0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Es ist ungefähr fünf Jahre her. Da war ich in Dubai am Flughafen und da war so ein Shop von Bulgari, Cartier, auf jeden Fall irgendwas Teures, mit so einem großen Aquarium davor. Und da drin waren nur shiny Fische, alles so richtig perfekt arrangiert und mittendrin dümpelte aber ein toter Fisch. Und dieser tote Fisch hat mich extrem fasziniert, weil er so einen krassen Bruch dargestellt hat zu dieser glatten Welt von Flughäfen. Und um eine ähnliche Art von Bruch, bisschen anders geht sie mir heute. Und zwar kennt ihr ja an Flughäfen diese Screens, wo die ganze Zeit Werbung für irgendwelche Luxusmarken läuft oder Imagefilme für Länder, die eigentlich nur aus Drohnenaufnahmen bestehen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt am Flughafen an, seid mega gestresst, voll gejetlaggt, steht an diesen Gepäckbändern und dann läuft auf diesen Screens... Kunst. Wie geil wäre das? Ruth Pollard-Richard hat genau das Realität werden lassen. Sie ist Artmanagerin, ein Job, von dem ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung habe, der mich aber sehr interessiert. Und sie hat organisiert, dass auf über 10.000 Screens in Deutschland Kunst gezeigt wird. Und ja, am Ende habe ich den toten Fisch mit Kunst verglichen. Aber ich finde es ein schönes Beispiel dafür, dass Kunst nicht nur in Museen und Galerien stattfinden muss.
1: Und es gibt so viele Screens, wo man täglich vorbeikommt an Flughäfen oder in shopping malls, an Autobahnen und so weiter. Und die werden jetzt bespielt mit zwei aktuellen Kunstwerken von Raphael Brunk und von Bernhard Adams.
0: Ich mag diese Denkweise, sich völlig neue Wege zu erschließen, um Kunst zu präsentieren. In dieser Folge geht es außerdem um Auktionsrekorde, Kunst, die man mieten kann und einen koksenden Künstler. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian, also habe ich mir das Genre Kunstkomedy für mich geschaffen und in diesem Podcast geht es um ungewöhnliche, spannende und unterhaltsame Geschichten aus der Kunstwelt. Zu Beginn wollte ich natürlich von Ruth Pollard Richard wissen, wie es dazu kam, Kunst auf 10.000 Screens deutschlandweit zu zeigen.
1: Im Grunde ist das eine Idee, die äh, mich oder Ideen sind, dass die mich ständig beschäftigen, nämlich die Querverbindung von Kunst und Wirtschaft, beziehungsweise mein Anliegen ist ja äh, ein ganz einfaches Kunst, allen Menschen nahezubringen oder sie dazu einzuladen, sich damit zu befassen und die Begeisterung für Kunst weiterzugeben.
0: Ruth Polleit Richard hat Kunstgeschichte studiert, und diese Verbindung aus Wirtschaft und Kunst hat sie von Anfang an interessiert. Also war das auch Thema in Ihrer Doktorarbeit.
1: Also ich habe ja in meiner Dissertation analysiert, inwieweit... PR-Aktivitäten oder viele andere Aktivitäten zur Preissteigerung führen. Und äh, da gab es gerade aktuell einen Fall mit Jörg Immendorf, der in einem Hotel in Düsseldorf Schlagzeilen gemacht hatte, aus dem Rotlichtmilieu. Und äh, entsprechend konnte man sehen, dass tatsächlich nach der Berichterstattung darüber sind, die Preise für Werke von Immendorf stark angestiegen.
0: Die Geschichte, die Ruth paul richard hier so nebenbei erzählt, ist ziemlich krass. Jörg Immendorf, ein wichtiger zeitgenössischer Künstler, wurde 2003 in einer Hotelsuite mit neun Prostituierten und 21 Gramm Koks erwischt. Das ist in jeder Hinsicht wirklich viel. Übrigens war er auch noch frisch verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und so eine Aktion steigert die Preise seiner Werke. Das zeigt, es gibt wirklich keine schlechte Presse. Ruth Paulite Richard managt verschiedene Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, sie organisiert Ausstellungen, berät die über das weitere Vorgehen und versucht sie am Markt zu platzieren. Allerdings mit Screens statt Coke-Skandalen. Außerdem berät sie Privatkunden, die eine Sammlung aufbauen, erweitern oder verkaufen wollen. Das Ganze begann in der Zeit, als sie für McKinsey und die Deutsche Bank gearbeitet hat.
1: Und während dieser Zeit bin ich ganz oft von Kollegen gefragt worden, die sich für Kunst interessierten. Die haben gesagt, sie würden gerne kaufen, sie wissen aber nicht wo und was und äh, haben mich dann immer um Hilfe gefragt. Und ähm, dann kam im Laufe der Zeit später noch dazu, dass äh, befreundete Familien nachgefragt haben, ob ich bestimmte Preise überprüfen könnte, weil ihnen Kunst angeboten wurde. Und sie waren sich nicht sicher, ob der Preis richtig ist.
0: Diese Anfragen zeigen, viele Leute verstehen nicht, wie der Kunstmarkt funktioniert. Ich übrigens auch überhaupt nicht. Ruth pollard Richard hingegen hat da mehr Ahnung. Es gibt
1: da mittlerweile Studien zu, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt in New York, vorwiegend Händler, die entsprechend sehr viel Gewicht haben, was die... Auswahl der Künstler angeht, was deren Preisgestaltung angeht und so weiter. Und das hat natürlich Auswirkungen auf all das, was die Menschen momentan sehen in den Museen, weil die finanzielle Schwerkraft dahinter sehr stark ist. So werden auch Auktionsrekorde kreiert. Also das ist nichts, was zufällig entsteht. Und so denken natürlich dann viele Menschen, oh, Kunst ist etwas, das kann ich mir gar nicht leisten, weil das sind ja ungeheure Preise, die dort äh, gemacht werden. Das ist aber nur ein Bruchteil. Das hat mit dem Rest des Marktes überhaupt nichts zu tun.
0: Dass Auktionen durchaus gesteuert werden, habe ich auch letztens gelesen. Zum Beispiel sollen Auktionatoren Listen vor sich liegen haben, wo die Bieter im Raum sitzen, die wahrscheinlich am höchsten gehen. So ein bisschen wie ein Vertretungslehrer mit den ganzen Namen der Klasse. Außerdem wird für manche Werke bei Auktionen eine riesen Marketingmaschinerie in Bewegung gesetzt. Zum Beispiel bei dem Werk von Da Vinci, das vor drei Jahren 450 Millionen Dollar erbracht hat. Da hat das Auktionshaus Christie's zwei Werbefilme im Vorhinein veröffentlicht. Der eine war von einem Kunsthistoriker, der so ein bisschen über das Werk erzählt hat. Da fiel der Satz, Discovering a new painting by Leonardo is a bit like finding a new planet. Und mit der gleichen Bescheidenheit ging's weiter, der andere Film hieß The World is Watching und da waren einfach nur vier Minuten Leute, die gefilmt wurden, wie sie dieses Bild angucken, mit feuchten Augen, in völliger Ergriffenheit und da stand unter anderem auch Leonardo DiCaprio, was ich witzig fand, bei einem Werk von Leonardo da Vinci. Aber ich wollte dann nochmal bei Ruth Paulite Richard nachhaken, wie genau sie das mit den kreierten Auktionsergebnissen gemeint hat. Wenn Sie jetzt sagen, solche Auktionsrekorde kommen nicht zufällig zustande, da sitzen nicht drei Typen in einem Raum und überbieten sich zufällig, sondern die sind kreiert. Wie genau läuft sowas ab?
1: Also das ist etwas, was natürlich niemand belegen kann, aber Sie können sich sicher vorstellen, dass wenn so ein Auktionsrekord stattfindet, ist dann immer die große Frage, wer hat jetzt etwas davon? Und im Grunde haben alle etwas davon, die daran beteiligt sind. Also zum Beispiel vor kurzem hat ein japanischer Geschäftsmann ein, Basquiat, ein Werk von Basquiat gekauft und ist dann international in der ganzen Presse weltweit natürlich genannt worden. Das ist eine immense Werbekampagne, die sehr viel Geld kosten würde, wenn man diese bezahlen würde. Insofern ist das eigentlich eine tolle Sache, wenn man dort entsprechend sich mit Kunst einen Namen macht, kann. Das Auktionshaus hat etwas davon, der Verkäufer hat etwas davon und der Käufer hat
0: etwas davon. Insofern ist allen geholfen. Ja, klingt doch eigentlich super, wenn man da oben mitspielt. Wenn das nicht der Fall ist, hat man ein Problem. Und genau das ist der Punkt, den Ruth Leit richard immer wieder kritisiert, dass der Kunstmarkt sehr intransparent ist und nicht ganz klar ist, wie diese Preise überhaupt zustande kommen.
1: Ich finde es ja auch sehr schwierig, dass im Grunde Viele Händler, viele Menschen damit sehr viel Geld verdient haben, auf der Basis dessen, dass sich andere wiederum nicht auskennen. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, das kann so nicht sein, das muss sich ändern. Und ich bin ein großer Freund der Technologie, die immer mehr Preise transparent macht.
0: Tatsächlich gibt es viele Plattformen im Internet, die die Preise ziemlich offen kommunizieren. Und je mehr Preise man sieht, desto mehr kann man miteinander vergleichen und bekommt ein Gefühl für die ganze Sache. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Galerien und Portale, die die Preise nur auf Anfrage mitteilen. Allerdings scheint das nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein.
1: Also fast 80 Prozent aller Anfragen äh, sind nur, was ist der Preis des Werkes. Also das ist das, was die Menschen interessiert. Und man weiß auch, dass der Verkauf, immer stärker wird, je häufiger der Preis schon direkt angegeben ist.
0: Ich weiß noch, dass wir am Museum oft Artnet benutzt haben. Das ist eine Datenbank mit Auktionsergebnissen von Künstlerinnen und Künstlern der letzten Jahre und für jede Abfrage zahlt man was. Was lustig ist, um Preise zu sehen, muss man bezahlen. Gutes Geschäftsmodell. Aber tatsächlich geht es mir häufiger so, dass ich bei Kunst nicht weiß, ist der Preis Angemessen. Ich war letztens in Utrecht in einem kleinen Antiquitätenladen und da war ein richtig schönes Stillleben, gut erhalten, gut gemalt, da war so ein Krug drauf mit ein paar Nüssen. Ich hätte es mega gerne gekauft, das Bild sollte 500 Euro kosten und am Ende habe ich es nicht gemacht, weil ich nicht wusste, werde ich hier gerade über den Tisch gezogen, ist das zu viel? Und da frage ich mich, wie hätte ich rausfinden können, ob das ein gerechtfertigter Preis ist? Oder auch zu wissen, wie viel kann ich im Antiquitätengeschäft noch handeln? Also da hätten
1: Sie mich schnell anrufen können, dürfen Sie das nächste Mal machen. Ich schaue das nach, entsprechend auf meinen unterschiedlichen Quellen. Ich mache da einen kleinen Gegencheck und kann Ihnen dann ungefähr sagen, das macht Sinn oder das macht nicht Sinn.
0: Zack, Problem gelöst. Ruth Polite richard wird demnächst auf jeden Fall ein paar Anrufe von mir bekommen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Galerien die Preise nicht immer offenlegen. Und der ist ziemlich skurril.
1: Oft ist es so, und deswegen rate ich meinen Kunden immer davon ab, nicht auf Messen zu kaufen, dass entsprechend der Nachfrage oder auch wer dort auf den Stand kommt, sich die Preise ändern. Also wenn sie einen prominenten Namen haben, sollten sie auf keinen Fall auf die Messe gehen. Weil es könnte sein, dass das Werk vielleicht dann auf einmal mehr kostet. Und insofern ja, wird dort entsprechend immer der Berater vorgeschickt.
0: Wow, was für ein Fun Fact! Da sieht man mal, was für unterschiedliche Faktoren in den Preis von Kunst mit reinspielen. Ruth Polleit-Richard berät allerdings nicht nur Privatleute, sondern auch öffentliche Institutionen und Unternehmen. Warum braucht die Deutsche Bank Kunst? Also aus finanziellem Investment verstehe ich das, aber warum kaufen die das für ihre Mitarbeiter? Warum kann zum Beispiel auch Kunst im Büro wichtig sein? Außer zur Dekoration ich, und, und zum mh. Statussymbol.
1: Also Kunst kann jetzt vieles. Es ist ein Mittel, was, wenn, wenn sie mit internationalen Menschen zu tun haben, ist das ein Türöffner. Sie können ganz schnell über Kunst miteinander ins Gespräch kommen, das ist nicht nur das Visuelle, sondern eben auch das Inhaltliche. Jeder kann sich dazu äußern, die Kunst ist ja so offen, dass keine feste Aussage damit vermittelt werden soll.
0: Das ist ja auch der Grund, warum Ausstellungseröffnungen solche Social Events sind. Bei Buchlesungen ist das zum Beispiel eher weniger der Fall. Denn ein Buch muss man erstmal gelesen haben. Zu einem Bild hat man meistens direkt eine Meinung und kann sich darüber unterhalten. Ruth Pollard-Richard hilft also Leuten bei der Auswahl von Kunst, überprüft Preise und entwickelt Strategien, wie man eine Sammlung aufbaut. Außerdem hat sie noch ein weiteres interessantes Geschäftsmodell. Und das funktioniert so. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen neue Räume
1: bezogen hat, geht es manchmal darum, dass man gleichzeitig viele Werke kaufen möchte. Da entwickeln wir beispielsweise auch unterschiedliche Modelle, dass man auf monatlicher Basis die Werke entsprechend schon mieten kann und innerhalb von einem bestimmten Zeitraum dann zahlen kann.
0: Ganz kurz, Sie vermieten Kunst?
1: Ja, das sind im Grunde Mietkäufe. Sie können im Grunde ab 100 Euro monatlich einen Vertrag mit einem Künstler machen, den Sie spannend finden, wo Sie sagen, ich hätte gern Werk von ihm, aber die ganze Summe möchte ich momentan noch nicht ausgeben oder vielleicht auch Sie sagen, ich finde das Werk generell so spannend, aber im Moment ist kein Werk dabei, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich demnächst etwas von ihm kaufe.
0: Wow, also ich investiere quasi einfach da rein, kann ein Werk so ein bisschen auch als eine Art Platzhalter quasi bei mir zu Hause aufhängen. Sage, mhm. das ist schon ganz nett, aber ich warte mal ab, ob der was Cooleres malt. Und mhm. dann ähm, habe ich das Werk quasi schon bezahlt und sage, geh ins Atelier, sag das auf der Staffelei, das finde ich cool, mal das mal zu Ende, das will ich haben. Genau. Crazy. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Der nächste Schritt wäre ja eigentlich, dass es nicht nur Carsharing gibt, sondern auch Artsharing. Das ist meine Business-Idee. Wobei die 100% Pro schon jemand vor mir hatte. Egal. Ruth Paul, Heid, Richard mag Künstler wie Kors oder Banksy. Die beiden sind Street Artists, die den Markt ganz anders aufrollen. Also die im Grunde begriffen haben,
1: der normale Weg geht eben über bestimmte Galerien und... Ich möchte das so nicht machen, ich versuche es andersherum. Banksy und Kors haben damit angefangen, die entsprechenden Kunstwerke an Außenwänden anzubringen und sind damit so erfolgreich, dass sie jetzt unterm Strich auch im Museum sind. Also da ist der klassische Weg nicht erfolgt und das finde ich bewundernswert,
0: finde ich klasse. Es macht absolut Sinn, dass Ruth Paulheit Richard gerade diese beiden Künstler so gerne mag. Denn auch sie selbst geht nicht die klassischen Wege. Sie versucht querzudenken und Leuten neue Zugänge zu Kunst und zum Kunstmarkt zu schaffen. Und das eben auch über die Screens an Flughäfen. Das war künstlerisch wertvoll.